0: Je mag dus een niet-huwelijkse partner laten overkomen... ook als die homoseksueel is, al sinds de jaren 70. Maar dan moet je wel weer op allerlei manieren gaan bewijzen... dat die relatie van de juiste soort is. Dus je moet een duurzame relatie hebben. Je moet de enige relatie zijn die je hebt. En je moet ook kunnen laten zien dat je samen financieel een huishouden vormt. Hè? Dus er zijn hele specifieke ideeën over wat een gezin is. Ik kan het ergens begrijpen dat het zo werkt vanuit een ambtelijke logica. Want de missie van het vreemdelingenbeleid is om te controleren wie er in Nederland komt wonen. Dus een zeker wantrouwen is inherent aan dat selectieve of restrictieve migratiebeleid. Het idee dat er meer mensen naar Nederland willen komen dan dat wij willen toelaten. En dat je dus moet selecteren en dat je die poort moet bewaken. En dus krijg je inderdaad de situaties waarin je inderdaad dus moet bewijzen Dat jouw liefde echt is en dat ambtenaren echt een hele intieme inkijk krijgen in het leven van mensen dat je vakantiefoto's moet laten zien, maar ook briefwisselingen en WhatsApp. Vandaag de dag kan een conservatieve politicus met droge ogen beweren dat vrouwen- en homo-emancipatie onderdeel is van de joods-christelijke cultuur. En, en dat is echt heel raar, want tot heel laat in de jaren negentig stemden de VVD en CDA gewoon heel hard tegen het homohuwelijk, weet je wel. Dat was echt iets wat ze helemaal niet wouden en, en dat is natuurlijk heel veel eeuwen van repressie, van homoseksualiteit in Europa en in de christelijke cultuur. Maar dat idee dat het heel erg Nederlands is en onderdeel is van de Nederlandse nationaliteit om homoseksualiteit te omarmen, dat is eigenlijk heel nieuw. We hebben net gezien in de jaren 60 werden mensen nog keihard gedeporteerd. Maar dat wordt nu beleefd als een soort van essentieel onderdeel van het Nederlands zijn, alsof het altijd al zo is geweest. Nederlanders, hartje, homo's.
1: Welkom bij de Verbranders, een podcast over Europa's grenzen en verzet ertegen. Ik ben Wieber Ruitenberg. En ik ben Eske Baarwald. De verbranders is Nederlands voor harga, een Arabisch woord dat in Tunesië, Algerije en Marokko wordt gebruikt. Harga betekent letterlijk, zij die verbranden, en wordt gebruikt om te spreken van mensen die zonder toestemming Europese grenzen oversteken. Het verwijst naar het verbranden van identiteitspapieren. Dus diegenen die harga doen, verbranden Europas grenzen. Onze gast vandaag is Saskia Bonjour, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. We spreken Saskia over hoe ideeën over wat een familie is en wat beschaafde familiepraktijken zijn via migratiebeleid en wetgeving in grenzen ingebakken worden en hoe dat beleid en die wetgeving vervolgens bepaalt welke relaties als familierelaties herkend en erkend worden. Aan de hand van Saskia's onderzoek en het onderzoek van anderen bespreken we hoe de grenzen tussen wij Nederlanders en zij buitenlanders historisch ontwikkelden. We beginnen met het werk van Laura en Stoner, Je liet zien dat in Nederlands-Indië de mythe van ras en witte superioriteit juist in die intieme sfeer van het huishouden in de praktijk gebracht moest worden. En hoe dat ging via allerlei regels over wie in welke delen van het huis mocht komen, wie met wie kinderen zou moeten krijgen en hoe die kinderen opgevoed zouden moeten worden. Vervolgens bespreken we de Indonesische en Surinaamse onafhankelijkheid als momenten waarin opnieuw gedefinieerd moest worden wie Nederlanders waren en wie niet, wie familieleden van Nederlanders waren en wie niet... En dus ook wie er toegang zou gaan krijgen tot Nederland en de rijkdom die Nederland als koloniale overheerser geroofd had. En we hebben het over ambtenaren die nieuwe beleidscategorieën als gezinsvorming in het leven riepen om familiereniging in te kunnen perken. En hoe ook die beleidscategorieën gestoeld zijn op het racistisch idee dat zogenaamd Nederlandse familiepraktijken niet alleen anders, maar vooral ook beter zijn dan die van niet-Nederlanders. We zijn benieuwd naar jullie gedachten. Zoals altijd kun je een reactie achterlaten op onze Instagram of Twitter... Of ons een mailtje sturen naar de deverbranderspodcast.gmail.com. Veel plezier. Welkom Saskia. We zijn ontzettend blij dat je vandaag met ons komt spreken. Ik ook. We willen het vandaag met je hebben over burgerschap en over familie. Burgerschap gaat eigenlijk over de vraag wie hoort bij de politieke gemeenschap en wie niet. Mm. En we willen het hebben met je over formele vormen van burgerschap. Dus over paspoorten en juridische statussen, maar ook over informele vormen van burgerschap. En uh, ideeën over wie wij zijn en wie zij zijn. En we willen het met je hebben over familie en gender en seksualiteit als soort centrale sferen waarin dat onderhandeld en besproken wordt. Het leek ons een mooi startpunt om te spreken over... hoe in de Nederlandse kolonie die intieme sfeer uh, eigenlijk werd gereguleerd... en wat voor een soort onderscheid tussen wij en zij daarin werden gecreëerd. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
0: Ja, heel graag. Toen ik dus begon met, oké, okay, ik ga onderzoek doen naar migratiebeleid... werd ik al vrij snel, ik weet niet eens meer wie, zei tegen mij... dan moet je eens met Sarah van Walsum gaan praten was een professor migratierecht aan de Vrije Universiteit. Die is inmiddels overleden. En die deed fantastisch mooi onderzoek over hoe migratierecht zich verhoudt tot het gezinsrecht in Nederland. En zij deed dat heel expliciet met aandacht voor continuïteiten vanuit de koloniaal bestuur en migratiebeleid uh, vandaag. Dus ik ging met haar praten en een van de eerste dingen die ze tegen mij zei was... je moet het werk van Laura Ann Stoler lezen. Dat is, ik denk dat ze als antropologe is getraind... Maar haar werk is ook heel erg dat van een historica. En zij doet dus onderzoek naar de rol die gezin, gender, seksualiteit, intimiteit noemt zij het... als een soort van overkoepelende uh, concept, uh, speelde in in het Nederlands bestuur over Indonesië. En haar argument is dat om het kolonialisme überhaupt overeind te houden... moest moest er heel veel werk gedaan worden de hele tijd om die fictie van ras... Ja. overtuigend te laten zijn. Dus ras bestaat niet, maar zonder ras heb je geen kolonialisme, want het hele kolonialisme is gebaseerd op het idee dat witte mensen beter zijn dan andere mensen ja. en dat ze dus moeten besturen daar. En haar argument is dat in dat rasbouwen de hele tijd intimiteit cruciaal is.
2: En kan je uitleggen waarom dat zo is?
0: Ja, nou ze geeft allerlei fascinerende voorbeelden Bijvoorbeeld, dan heeft ze het over de jaren 20 en 30 van de 20ste eeuw. Dus op zich een relatieve late periode in het Nederlandse kolonialisme daar. Waarin er een beetje een gevoel was dat dat kolonialisme onder druk stond. En dat het superieur zijn van witte mensen heel stevig moest worden neergezet. En en ook hele scherpe grenzen tussen hier heb je de witte mensen, de Europeanen, en daar heb je de inlanders. En ze zegt dat gebeurde ook letterlijk in de ruimte. Dus je had heel scherp afgesneden Europese wijken. En binnen die huizen, binnen die Europese huizen, moest dus de westerse beschaving, met al haar superioriteit, worden beleefd. En daar kwam dus heel veel... Druk in die zin te leggen op hoe doe je gezinsleven. Want heel de de superioriteit van de westerse beschaving moest in dat gezinsleven tot uiting komen. Dus dat dat ging dan over uh, hygiëne. Het moest allemaal super netjes zijn. Ook die die huizen waren ingericht alsof je in een Nederlands huis binnenkwam soms. Uh, Eten, gezond, uh, gezond voedsel. En het huis moest gezellig zijn. Dus de vrouwen moesten ervoor zorgen dat het een gezellige omgeving was. En dat was allemaal ook met de idee, beschrijft Stoler allemaal... dat die Indonesische omgeving een gevaarlijke omgeving was. In de zin van dat daar voortdurend degeneratie dreigde. Dus de idee, opnieuw, van Europa is superieur en Azië is inferieur. En door in Azië te zijn, in die omgeving lopen Europese mensen het gevaar om zelf ook minderwaardig te worden, om te worden aangetast door die omgeving. Zo interessant. Ja, dat he? maakt ook dat idee van ras heel instabiel. Precies. En ook, dat is ook hoe Stoler laat zien hoe, hoe ideeën over cultuur en beschaving en over biologie uh, samensmolten in dat idee van ras. Want het ging zowel over f- fysieke aantasting, dus die tropische omgeving was, dan er waren allemaal enge ziektes en je had geen goed eten en de hygiëne is heel ingewikkeld in de tropen en de zon natuurlijk ook levensgevaarlijk dus dat idee, plus de culturele invloeden van dat je te veel met verkeerde mensen omgaat en dat je geen gezonde levensstijl meer hebt en dat je je mannelijkheid verliest als je daar te lang bent, dus de huizen de Europese huizen die witte vrouwen daar uh, moesten creëren voor hun mannen waren ook echt bedoeld als bescherming tegen die omgeving. Wat Stolen voor mij ook heeft laten zien... is dat gezin en familie zo cruciaal zijn voor uh, uh, dat soort ideologieën over ras. En dan later in verband daarmee ook culturele scheidslijnen... en nationale scheidslijnen. Is omdat binnen het gezin vindt sociale en biologische reproductie plaats. Dus je maakt er nieuwe mensen in de letterlijke zin van... Uh, er worden baby's geboren. Maar die kinderen worden ook opgevoed En binnen een gezin geef je cultuur en waarden en normen en gebruiken door. Dus de, ja, de reproductie van het ras, de natie, de cultuur, dat gebeurt in het gezin. En daarom is het gezin zo'n cruciale plek voor het reguleren van dat soort um, ja, scheidslijnen, identiteiten.
2: Ja. Het doet me ook heel erg denken aan wat zij schrijft over... De rol van dienstmeisjes in die huizen. Dus het heeft wel eens over de architectuur van die gebouwen en de normen die daar heersten en hoe die in elkaar grijpen. Dus eerst bijvoorbeeld uh, was er een periode dat dienstmeisjes op de grond moesten slapen in de slaapkamer van het kind. Want ook een deel van die dienstmeisjes die gaf ook borstvoeding en alles. Aan de ene kant werd dat werk eigenlijk van reproductie deels op die uh, dienstmeisjes en die dus gerationaliseerde lokale bevolking... Ja, geoutsourced, zeg maar, of in ieder geval daar, daar neergelegd. En anderzijds was er de hele tijd een soort angst van: maar wat voor effecten heeft dat op onze kinderen? En zijn ze dan nog wel Europees of wit genoeg? Precies. Ja, ja
0: dus ook weer die angst voor, voor degeneratie dan, hè? voordat ze aangetast zouden worden te veel. Ik vind dat ook fascinerend als ik me probeer voor te stellen hoe dat dan in de praktijk ging. Hè? Dus die raciale verhoudingen, die racistische verhoudingen. Verhoudingen die waren dus niet alleen een soort van groot politiek fenomeen of zo. Dat gebeurde in die huizen, tussen, ja. tussen kinderen en de mensen die voor hen zorgden... of tussen ouders en de mensen die voor hun kinderen zorgden, die hun eten maakten. Die, dus dat is letterlijk heel intiem, ja. dat ras maken en dat ras doen. Ja,
2: ja, en dan een vraag waar zij zich mee bezighoudt... en die zich ook relateert tot waar wij later denk ik over gaan praten in de podcast... die zeg maar nu nog speelt, is wat gebeurt er met de kinderen van, ja, wat toen dan mixed race kinderen waren, maar met met de kinderen van witte mannen met geracialiseerde niet witte, quote unquote uh, vrouwen, en of andersom. Ja. Ja, wat gebeurt er met die kinderen eigenlijk? En en dat is ook iets wat je later dan in migratiebeleid heel erg krijgt, van wie krijgt eigenlijk toegang tot burgerschap? En in de koloniale context, wie heeft toegang tot het Europees zijn? Precies.
0: Ja. Ja. Ze beschrijft ook dat dat in principe langs de Vaderlijke lijn ging. Hè? Dat is ook in het Nederlands nationaliteitsrecht heel lang zo geweest. Dat de, de man bepaalt de nationaliteit van het hele gezin. Dus ook van de vrouw en kinderen. Maar Stolen beschrijft ook hoe Indonesische vrouwen geen recht hadden. geen enkele aanspraak konden maken op hun kinderen. op het moment dat een witte man ze had erkend. En ze beschrijft ook op een gegeven moment de angsten, de zorgen die zo in een soort van in het publieke debat in wat toen Nederlands-Indië was, bestonden rondom kinderen van uh, Indonesische vrouwen en Nederlandse of Europese mannen. Juist op het moment dat je die hele strakke categorieën wil hebben, hè, zoals ik net beschreef, van je hebt hier de Europeanen en daar de Aziatische mensen, en dat er dan mensen zijn die daartussenin vallen, uh, die niet in die hokjes passen. En ook echt het angstbeeld van dat je blonde, blauwogige kinderen zou hebben die op blote voeten door de kampong zouden rennen, weet je wel. Zo, dus Kinderen die wit zijn, maar niet leven volgens de normen van die witte superioriteit. En die dus daarmee ook in de ogen van de, van de Indonesische bevolking... dat hele idee van witte superioriteit zouden kunnen doen wankelen, zeg maar. Hmm. Die angst. En dus ook echt weeshuizen die in eigenlijk in alle Europese koloniën bestonden... om kinderen van wat als gemengde afkomsten werd genoemd, groot te brengen. Die kinderen werden ook als... Uh, Zielig uh, neergezet. Als een manier om de... Een soort van paternalistische manier. Hè? Mensen die zielig zijn, daar kun, je, daar kun je de zorg voor overnemen. Die ja. kun je dan tegelijk ook uh, controleren in uh, een zekere zin. Dus
2: haar werk en het denken over koloniale bestuur... in de gezinssfeer, in de, in de intieme sfeer... Uh, heeft jou eigenlijk ook gesensibiliseerd... om op een andere manier te kijken naar... het bestuur van migratie via gezinnen... Via de intieme sfeer in het heden.
0: Precies, ja. Dat idee dat gezinsnormen daarbij heel belangrijk zijn. Hmm. Ja, een cruciale rol in spelen. Dat heb ik, ja, dat heb ik geloof ik echt van haar werk. Ja, ja.
2: Mooi.
1: We zien dat ook weer terug in momenten van dekolonisatie. Hè? Dat deze scheidslijnen dan ineens heel relevant worden. Zowel bij de Indonesische onafhankelijkheid dat er Ineens moest worden nagedacht over welke mensen dan naar Nederland zouden gaan komen en welke mensen niet, op basis van wie er dan wel en niet bij horen. Uh, we zien het eigenlijk ook in de Surinaamse onafhankelijkheid, waarbij die vraag ook weer terugkomt. Wil je daar misschien iets over vertellen?
0: Ja, de, die, die onafhankelijkheid van Suriname, dat is ook op dit punt van die gezinsnormen een heel spannend moment. Dus Suriname werd in 1975 onafhankelijk. En in de decennia daarvoor was er binnen het Koninkrijk vrij verkeer. De Surinamers mochten zich in Nederland vestigen en andersom, daar was, daar was verder geen, uh, geen regulering. En een van de redenen dat de Nederlandse overheid die onafhankelijkheid van Suriname daarmee instemde en daar zelfs haast mee had, is dat ze graag paal en perk wilden stellen aan die immigratie. Er was ook er was het kabinet ten uil, dus er was ook echt een sterke verbondenheid met het idee van decolonisatie. en dat dat onderhand klaar moest zijn met kolonialisme. Die was er ook echt wel bij die progressieve regering. Maar er was zeker ook een verlangen om die migratie te stoppen. En dus werd er besloten dat op het moment van onafhankelijkheid. alle Surinamers die nog in Suriname woonden. kregen de Surinaamse nationaliteit. En Surinamers die op dat moment in Nederland waren. die mochten kiezen tussen de Nederlandse en de Surinaamse nationaliteit. Dus het idee was, oké, dan kunnen we dus van iedereen die nog in Suriname woont... kunnen we de de komst naar Nederland gaan controleren. Zoals we dat met andere mensen, andere buitenlanders ook kunnen. Maar als onderdeel van die onafhankelijkheid was er een soort van overgangsregeling uit onderhandeld. Een migratieverdrag dat de eerste vijf jaar zou gelden. En voor de Surinaamse onderhandelaars was het heel belangrijk dat in die migratieovereenkomst uh, rekening werd gehouden met wat zij beschouwden als Surinaamse gezinsvormen. En dat was ook echt onderdeel van de ideologie van dekolonisatie, van eeuwenlang hebben jullie de Surinaamse bevolking beschouwd als minderwaardig, ook omdat ze zogenaamd, alweer aanhalingstekend, onbeschaafde gezinsvormen uh, praktiseerden. En nu willen we respect, ook voor de manieren waarop wij gezin doen.
2: Kan je dat onderscheid kort schetsen? In welke zin waren die gezinsvormen anders ja, ja. van de gezinsvormen... die dan in uh, Nederland
0: het moederland, quote quote? Ja, ja. Nou, misschien moet ik beginnen met wat op dat moment... in het reguliere Nederlandse vreemdelingenbeleid als een gezin werd beschouwd... Ja. was uh, de partner, uh, de, de huwelijkse partner in principe... hoewel dat op dat moment ook net begon te schuiven naar niet-huwelijks... in, in diezelfde periode, uh, halverwege de jaren 70... En uh, de minderjarige kinderen. En dus wat de Surinamers wilden was in ieder geval ruimhartige toelating van niet-huwelijkse partners. En uh, ruimhartige toelating van andere gezinsleden. Dus buiten de minderjarige kinderen over waar je volgtij over hebt. Die feitelijk tot het gezin behoren. En daar konden allerlei Gezinsrelaties ondervallen, neven-nichten, oomstand, dus ook kinderen waarmee je misschien niet direct een biologische band hebt, maar waar je wel voor zorgt. Um, dus in die eerste vijf jaar mocht dat. En op, op datzelfde moment kon dat in het reguliere vreemdelingenbeleid ook voor het eerst met diezelfde norm van dat feitelijk behoren tot het gezin. Alleen in het reguliere vreemdelingenbeleid moest je kunnen bewijzen dat het kind, dat, dat het gezinslid, moet ik zeggen in het land van herkomst al feitelijk behoorde tot het gezin. In de praktijk moest je dan vooral kunnen bewijzen... dat die bij jou inwoonde en financieel van je afhankelijk was. Dus dat is blijkbaar een gezinvorm. Hè? Feitelijk ja. behoren tot een gezin betekent bij elkaar wonen... en financieel afhankelijk zijn.
2: Fascinerend al.
0: Precies. En voor Surinamers was het in die zin soepeler... dat in het land van herkomst er niet bij stond. En dan kon je dus ook zeggen van... in Nederland hmm. gaat dat kind of gaat die persoon... feitelijk onderdeel uitmaken van het gezin... Uh, Maar in die periode, in die vijf jaar... zijn, als ik me niet vergis, nog... 40.000 mensen van Suriname naar Nederland verhuisd. En de Nederlandse regering wilde dat helemaal niet. Dus in 1980, toen die overeenkomst afliep... uh, heeft Nederland geen enkele concessie meer willen doen. We gaan het reguliere migratiebeleid nu toepassen... op migratie uit Suriname.
2: En dat was ook een tijd waarin ook het anti-Surinaamse sentiment... in de pers best wel groot werd uitgespeeld, toch?
0: Ja... En een van de onderzoekers die met mij samen uh, werkt en die met de promotieonderzoek bezig is, Eline Westra, kijkt specifiek naar hoe Surinaamse organisaties toen keken naar dat gezinsmigratiebeleid en daar ook uh, activisme rondom bedreven. En wat zij zo ziet, lijkt het erop dat tussen wat er formeel was afgesproken en dus in die vestigingsovereenkomsten stond en wat er dan in de praktijk gebeurde, dus daadwerkelijk de marechaussee op Schiphol, zeg maar... dat daar nogal ruimte tussen zat. Dus ik kan hmm. me voorstellen dat dat anti-Surinaamse sentiment... dat jij nu beschrijft, er was echt wel een beetje crisissfeer rondom die migratie uit Suriname. Hè? Van ja. al die mensen komen hier en het is veel te veel. En, uh, en er was ook op dat moment een hele sterke stigmatisering ook van Surinamers. Ik weet niet of het racisme nu minder is... maar de focus ligt nu minder op Surinaamse mensen... en meer op bijvoorbeeld ja. uh, uh, moslims. Maar toen was dat lag de spotlight daar ook uh, volle bak op. En ja, het lijkt er dus wel op dat in de praktijk... in de beleidspraktijk van... Uh, je hebt daadwerkelijk iemand die aankomt op Schiphol... en de Marechaussee die die persoon toe moet laten of niet... Uh, dat daar veel strikter werd gehandeld dan dat het op papier stond. En wat ik dan heel graag zou willen weten is... of die Marechaussee's daar in hun beleidspraktijk... dan ook weer bepaalde gezinsnormen toepasten. Hoe overtuig je nou... Je staat daar op Schiphol, je bent net uit een vliegtuig gestapt. Hoe overtuig je die douanebeambte dat jij aan de voorwaarden voldoet? Dat je feitelijk behoort tot een gezin of zo? Wat moet je meenemen op dat moment? Of wat moet ja. je kunnen laten zien?
2: En waarschijnlijk ligt daar best veel speelruimte of discretionaire ruimte. Best veel bevoegdheid aan de kant van die marie dat het nogal ligt aan wie je treft,
0: zeg maar, en in welke organisatorische cultuur zij zich behe- geven. Precies, precies, ja. Het is natuurlijk ontzettend moeilijk om dat uh, tientallen jaren daarna nog, uh, nog echt de praktijk van het beleid te onderzoeken. Maar we hopen bijvoorbeeld, misschien met advocaten, er ja. uh, toch nog iets van uh, een vinger achter te kunnen krijgen. En mensen vertellen dus. Bijvoorbeeld in bladen van Surinaamse organisaties worden ervaringsverhalen gedeeld. Van het, dat pijnlijke moment dat je aankomt op Schiphol. Of dat je kinderen aankomen op Schiphol. Dat je ze heel lang niet hebt gezien. En dat je dan hoopt dat ze op zijn minst even voor een paar dagen. Dan, weet je, als ze dan niet voor het echtje mogen blijven. Op zijn minst even een paar dagen op bezoek. En dat zelfs dat dan niet gaat. En dat ze gewoon stand te beden rechtsomkeert en terug het vliegtuig in. En de, dus van die hele ja. heftige emotionele. Uh, Verhalen worden er dan gedeeld.
2: Ja, en wie weet, ik bedoel, dat weet ik niet. Maar wie weet, hebben ook bepaalde Surinaamse organisaties in die tijd gewoon ook dat uh, gedocumenteerd. Dat op dat moment gedacht, dit is belangrijk om bij te houden en om hier een archief van op te bouwen. Ja,
0: precies. Als je om een claim neer te leggen, vervolgens bij een ministerie of bij een. Ja, nou, en voor een deel denk ik dat die, die ervaringsverhalen delen in die bladen daar ook voor dienden. Ook wel om aan de mensen, aan de gemeenschap zelf te laten weten dat het gezien werd. maar... Uh, Nou ja, dat dat komt nog. Dat is dus Eline's werk en uh, ze is pas een jaar bezig. Dus uh... Spannend. Ja, Ja, vind ik ook. Je
1: zei net dat dus eigenlijk in 1980 de Nederlandse overheid zei vanaf nu gaat dan het reguliere migratierecht ook voor Surinamers gelden. Maar dat was eigenlijk een recht wat op dat moment ook heel erg in ontwikkeling was, toch? Zo rondom midden jaren 70, waarbij arbeidsmigratie formeel dan werd gestopt en er ineens moest worden nagedacht over... Hoe dan familiehereniging eruit zou willen zien. Zou je iets kunnen zeggen over dat moment waarop daar ineens over nagedacht werd? Of op, misschien op een andere manier over na moest ja. worden gedacht? Welke vragen erop kwamen? En ja. Welke soort categorieën daar ook bij bedacht werden? En hun eigen leven gingen leiden?
0: Precies. Maar wat je echt, echt in het begin van de jaren 70... dus het moment dat er een einde komt aan die grootschalige werving van arbeidsmigranten... Um, dan heb je in eerste instantie een soort van gezinshereniging, dat moet nou eenmaal. Daar hoort er nou eenmaal bij. We hebben deze mensen zelf gehaald. Het is nu een automatische... We hebben nu een soort van zorgplicht. En daar hoort gewoon bij dat die mensen niet gescheiden blijven van hun familie... maar dat die familie ook kan komen. Kerngezin alleen, hè? dus huwelijkse partner en minderjarige kinderen. Dus, maar maar oké. Okay. En er was ook het idee van dat is overzichtelijk. We, we hebben, mm. we hebben, het was eenmalig. Echt, eenmalig. echt het idee van Nederland is geen immigratieland... We hebben, oeps, foutje gemaakt. Heel erg veel mensen hierheen laten komen. Zowel vanuit een voormalige kolonie als uh, door arbeidswerving. Gaan we niet nog een keer doen. Maar dat hebben we nu eenmaal gedaan. We doen nu de deur dicht. Deze mensen mogen hun gezin nog laten komen. En dan is het klaar. Zo ergens halverwege de jaren tachtig dachten ze dat die migratiestroom wel opgedroogd zou zijn. En dat is ook een periode waarin asielinstroom nog relatief laag is. ook Omdat de ijzeren gordijnen nog staan. Dus dat, dat gaat pas de tweede helft van de jaren tachtig omvangrijker worden, asiel en stroom. Maar dus al in de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig... ontdekken op een gegeven moment ambtenaren van het ministerie van Justitie... die waren verantwoordelijk voor het migratiebeleid. Jongens, de kinderen van arbeidsmigranten, dus gastarbeiders noemen ze dat toen... Hè? die kinderen die halen ook partners uit het buitenland. En dat is echt een soort van shock. Want als die kinderen dat ook doen dan kunnen hun kinderen het ook weer doen. En dan ja. krijg je dus een keten. Hè? En dan, zit er geen, dan zit er geen eind meer aan. Dan kan die gezinshereniging kan voor altijd en altijd doorgaan. En daar kwam dan ook nog bij dat... In de eerste instantie waar, zagen, ze, zagen ze dat er uh, zonen waren... die een vrouw uit het buitenland haalden. Nou, oké okay dan. Maar het alarm werd pas echt geslagen... op het moment dat er dochters echt geen auto gingen halen uit. Dat was dan met name Turkije en Marokko. Waar ze zich druk om maakte. Wow, fascinerend. Ja, want daar zie je die gendernormen een hele sterke rol spelen. In de hoofden van die ambtenaren was het logisch dat als een vrouw trouwt... dat ze dan gaat wonen bij haar man. En ook dat een grote keuze in het leven als waar je gaat wonen in welk land... dat dat voor een vrouw bepaald wordt door haar liefdesleven. Dus door haar gezinsleven. Dus dat logisch voor een vrouw dat ze gaat leven waar haar man woont. Een vrouw migreert voor de liefde, natuurlijk. Een man... Laat zich in zijn leven leiden door andere dingen. In de veronderstellingen van die ambtenaren. Hè? Dus een man... Die volgt zijn vrouw niet. Een man migreert niet voor de liefde. Een man migreert voor geld. Voor zijn werk. Dat is die veronderstelling nog steeds. Ja. van Hoe ze keken naar de ideeën die ze hadden over de migratiemotieven. Dus als die... Migrantendochters, waar we het over hadden... als die gingen trouwen met mannen uit Turkije en Marokko... dan was de veronderstelling meteen binnen het ministerie... dat is verkapte arbeidsmigratie. Hmm. Die mannen die willen gewoon in Nederland komen werken... en ze hebben een manier gevonden om dat te doen. En dus dat werd ook bijna als uh, misbruik gezien... van het gezinsmigratiekanaal. En dus met dat idee... Ik dan op een gegeven moment... Uh, ik kom nu tot die categorie.
1: <laughs> Lange We hebben al heel inleiding. veel categorieën gehoord <laughs> ja, eigenlijk. Precies. Keten, migratie, ja, ja.
0: <laughs> Maar hier komt een categorie die ook daadwerkelijk de regelgeving in gefietst werd. Dus die echt een juridische uh, betekenis kreeg. Gezinsvorming. Dus een ambtenaar zegt dan op een gegeven moment, schrijft dan op een gegeven moment ook op in een ambtelijke notitie van dit is eigenlijk helemaal geen gezinshereniging. Gezinshereniging, daar gaan al die verdragen over, al die mensenrechtenverdragen die zeggen dat mensen met een gezin moeten mogen samenleven. Zo. Dit is eigenlijk helemaal geen gezinshereniging. Dit is gezinsvorming. Hier bestaat nog geen gezin dat bescherming verdient onder allerlei uh, morele of juridische kaders. Dit is gezinsvorming. En dan ook nog eens uh, met eigenlijk economische motieven. Dus daar hoeven we helemaal niet zo genereus mee om te gaan. Dus op het moment dat ze die categorie bedenken, bedenken ze ook dat ze daar dan wel extra inkomenseisen aan kunnen verbinden. Op dat moment geldt er geen enkele inkomenseis voor gezinsvereniging. Dus ook als je werkeloos bent, kun je je gezin laten overkomen. En dan bedenken ze, oh maar dan gaan we voor kinderen van arbeidsmigranten gaan we wel een minimum inkomen minimum inkomen van de persoon die in Nederland woont. Precies, de persoon die in Nederland woont... moet dan op dat moment is dat minstens 1445 gulden uh, verdienen. En dus dat vond ik fascinerend... dat, dat die ambtenaren dat zo uh, bedacht hadden samen. Uh, maar vervolgens krijg je daar in de Nederlandse samenleving... een enorm protest tegen. Echte, allemaal, allemaal migrantenorganisaties... maar ook jongere organisaties die zeggen... het is niet eerlijk om die categorie... dus ...kinderen van arbeidsmigranten anders dan gaan behandelen... ...dan andere jongeren of dan hun ouders. Dat kan niet, gelijkheidsprincipe. En dus die, die inkomenseis wordt binnen twee jaar of zo weer uh, afgeschaft. Want een, iemand die niet... Een
2: kind is van een arbeidsmigrant. En een zeg maar, ik wil het is zo moeilijk, al, die, al die aanhalingstekens. Maar Tweede generatie. Een, ja. een, een ja. Nederlander die niet wordt beschouwd als, ja. als nazaat van een arbeidsmigrant. Precies. Zo'n Nederlander. Die kan gewoon iemand laten overkomen. Ja. Dus dat is
0: dat Precies. issue van, hey, dit is een discriminerende maatregel. Precies. Ja. ja. En, en ook wel, we zitten midden in de jaren tachtig. Dit is echt een moment waarop dat gelijkheidsprincipe... Echt blijkbaar, zelfs de JOVD was tegen. Ik bedoel maar, ik ben hele... VVD, jongere organisatie. Precies, de jongere organisatie van de VVD. Uh, echt een heel breed gedeeld uh, verzet tegen wat als discriminerend en dat was het ook, uh, wetgeving werd beschouwd. Uh, maar die categorie van gezinsvorming, die is gebleven. Die hebben we nog steeds. Met soms nog steeds strengere voorwaarden voor gezinsvorming. Maar dan voor iedereen die aan gezinsvorming doet, dan voor gezinshereniging. Waarbij gezinshereniging dus is als het gezin al bestond voordat bijvoorbeeld een vluchteling of een arbeidsmigrant naar Nederland kwam. En gezinsvorming is, je hebt iemand die al in Nederland woont... en dan een partner uit het buitenland uh, wil laten komen. En bijvoorbeeld voor vluchtelingen geldt dat ze in principe altijd hun gezin mogen laten overkomen. Ook met het idee van, ja, die mensen kunnen nou eenmaal niet terug om bij hun gezin te zijn. Dus bijvoorbeeld een inkomenseis stellen zou onredelijk zijn... Maar dat geldt alleen voor gezinshereniging. Dus voor een vluchteling die al een gezin had, voordat hij kwam. Als een, een Syrische vluchteling bijvoorbeeld al een tijdje verliefd was op iemand die in Syrië woonde, maar dat nooit heeft durven te zeggen. En dan uiteindelijk toch, weet ik veel, nu via e-mail alsnog iets, een, een relatie ontstaat die de Nederlandse uh, regering begrijpt ook echt als een relatie. Dan is dat dus gezinsvorming. En dan moet die persoon aan alle voorwaarden voldoen, inkomen en integratie Testen ook en zo. Ook al geldt ook in die situatie natuurlijk dat die Syrische meneer of mevrouw niet terug kan naar Syrië. Ik kan me
2: voorstellen dat in die discussies, die eigenlijk leiden tot dit soort besluitvormingsprocessen... dat je heel duidelijk een soort van intersectie ziet van klasse, ras of racialisering -hmm. en gender. En in ieder geval zie je al in het beleid zelf dat dus gender en klasse heel duidelijk elkaar kruisen in de zin van... Weet je wel, je had het al over dat de ophef ontstond pas toen zeg maar, vrouwen ook mannen lieten overkomen. En wat in de maatregel was een inkomenseis. En uh, welke rol speelden ook processen van racialisering of ideeën van... hoe die mensen, daar zijn we eigenlijk bang voor, uh, weet je wel. Dat soort gezinnen, dat soort mensen. Uh, welke rol speelde dat in die politieke discussies die, uh, naar deze maatregelen?
0: Ja, wat je, wat je zag... Is dat, oké, dus de motieven van die mannelijke huwelijksmigranten... dat was heel duidelijk voor de Nederlandse ambtenaren die wilden komen werken. Blijft natuurlijk de vraag wat er dan voor de de gezinnen in Nederland... wat daar de motivatie was. Niet wat de motivatie was, wat Nederlandse ambtenaren dachten dat hun motivatie was. En hoe dat werd ingevuld was... en ik geloof dat dit letterlijk is, al weet ik het niet helemaal meer uit mijn hoofd... Van dat dat die ouders het uh, welzijn van hun dochters opofferden... Voor financieel gewin. Dus de veronderstelling is dan dat ouders bepalen met wie hun dochters trouwen. Dus dat is een veronderstelling over... Zij doen gezin op een andere manier dan hij En op een verkeerde manier. Want die ouders hebben niet het beste met hun kinderen voor. Die offeren hun dochter op omdat zij er... Ik neem aan dat er dan een bruidsgat of zoiets werd verondersteld te bestaan. En dat is iets... Dat is een hele krachtige manier om te zeggen: Zij zijn anders dan wij. Weer met die dikke aanhalingstekens, komt om het zij en het wij. Hè? Maar als je probeert te benoemen als politicus: van wat is nou Nederlands en waarom is Nederland zijn goed? Of, en dan doe je meestal heel impliciet. Maar als je dan kunt zeggen: van zij zijn anders en ook minder goed dan wij, want zij zijn geen goede ouders. Ja. Zij doen het ouderschap verkeerd. Dat is echt een hele sterke manier om mensen buiten de verbeelde gemeenschap te plaatsen. Zij, zij horen er niet bij, want zij doen ouderschap verkeerd. En dat gebeurde dus heel sterk in die discussie over die gezinsvorming en die inkomenseis. Dus het is ook nog het idee dat je als uh, Nederlandse staat die dochters gaat redden hè? Van, ja. hun, uh, van hun patriarchale cultuur en uh, familie en gemeenschap. Ja.
2: ja. Interessant ook, omdat je zo die continuïteit daarmee ziet ook, uh, met waar we het eerder over hadden in de koloniale context.
0: Precies. Ja, en nu. Ja. Ja.
2: En kan je ook wat meer vertellen over hoe bijvoorbeeld homoseksualiteit in de loop der jaren werd gezien? En dan in de zin van, waar we het eerder over hadden, wie is een legitieme partner en wie niet?
0: Ja, ja. In de jaren 60, dus in de vroege jaren 60, tot de vroege jaren 60, was het zo dat homoseksualiteit een reden was om iemand uit te zetten uit Nederland. Dus als het de vreemdelingenpolitie bekend was dat iemand aan homofilie, zoals dat toen dan werd genoemd, deed, dan werd dat als een verstoring van de publieke orde in Nederland gezien en dan was dat een reden om iemand op te pakken en uit te zetten, te deporteren. En zeker ook een reden om bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit te weigeren als iemand zou willen naturaliseren. En op op een gegeven moment, ergens halverwege de jaren zestig, dan beginnen binnen Nederland de normen te schuiven. En dat merken ze dan ook in het ministerie van Justitie. Dat was zeker niet het meest progressieve ministerie onder de ministeries. En dan op een gegeven moment schrijven de ambtenaren op dat hun minister niet kon amoren... Niet kon amoren, heeft besloten: Oké, okay, uitzetting hoeft misschien niet meer als we wel weten dat iemand homoseksueel is, maar als hij daarmee geen opspraak veroorzaakt. En, opspraak. Wanneer, opspraak, opspraak. en wanneer werd iemand nou geacht opspraak te veroorzaken? Dat was met name als mensen samenwoonden. Dus als twee mensen van hetzelfde geslacht. Het ging eigenlijk altijd over mannen. Ik weet niet waarom, maar dit ging altijd over mannen. Uh, nooit over vrouwen. En misschien dat als vrouwen samenwonen, dat er dan andere motieven aan worden toegeschreven of zo. Als twee mannen samenwoonden, dat zou opspraak veroorzaken. En dan op een gegeven moment weer wat later in de jaren 60, zo 1967 of 1968, dan heb je op een gegeven moment één geval waar veel nota's over geschreven zijn, binnen het ministerie en tussen de Vreemdelingenpolitie en heen en weer, over een Spaanse couturier in Rotterdam. En die woonde dan samen met zijn partner daar in Rotterdam. En dat veroorzaakte geen opspraak die wijk vond dat prima, blijkbaar of zo. Nou ja, die ambtenaren vonden dat allemaal. En dan had je nog een ambtenaar die zei van, eigenlijk vind ik dat we terug moeten blijven duwen. Blijkbaar is de maatschappelijke norm aan het verschuiven. Maar weet je, we moeten toch niet zomaar ineens die bakens verzetten. Wij moeten de bakens, zeg maar, verdedigen. Maar dan concludeert hij, in dit geval lijkt tussen dat koppel een liefdesgrondslag te bestaan. Die vergelijkbaar is met wat er normaliter tussen man en vrouw. Ik heb het vanmorgen nog nagekeken. Daarom kan, weet ik het letterlijk weer op te lepelen. Dus een liefdesgrondslag zoals die normaal gesproken tussen man en vrouw bestaat. Dus, dat vond hij dan wel uitzonderlijk. Dus, in dit uitzonderlijke geval hoefde er niemand gedeporteerd te worden. Dit kon worden getolereerd. Dus dan wordt het nog een soort van als een uitzondering geformuleerd. En dan willen ze nog niet echt het beleid veranderen. En dan in 1973, dan krijg je in het kabinet uh, de NL... Naar binnen is uh, Glastra van Loon en een d er is staatssecretaris van Justitie. En die komt daar echt met die hele we gaan alles anders doen soort van uh, energie uh, dat ministerie binnen. En hij heeft een boekje geschreven over zijn korte <laughs> uh, periode als staatssecretaris in het kabinet ten En daar beschrijft hij dat hij dan in de eerste weken van dat hij staatssecretaris werd, dat hij in een of andere bedompt uh, zaaltje in Scheveningen zijn eerste vergadering had met zijn ambtelijke staf. En dat hij in die allereerste kennismaking zegt... Uh, heren, ze vast en zeker alleen maar heren... Uh, we gaan nu huwelijksrelaties relaties en niet huwelijksrelaties relaties... hetzelfde behandelen en homo- en heteroseksuele relaties ook. Dus hij zei er geloof ik nog bij dat het waarschijnlijk... toch maar om een klein groepje mensen zou gaan. Maar, uh, maar verder, hij vond dat allemaal prima. En die ambtenaren echt in shock. Dat heeft blijkbaar weken gekost om die vertrouwens... en relatiebreuk weer uh, enigszins te herstellen... Maar de circulaire zijn toen wel aangepast. Dus al vanaf 1973, wat relatief vroeg is... heel vroeg zelfs in vergelijking met andere Europese landen... werd een homoseksuele relatie... een reden om toegelaten te worden tot Nederland. Dat is dus in, in die tien jaar echt wel een hele grote omslag. Ja, 180 van, graden. Precies, van een reden om te deporteren. Zelfs als je verder wel geldige reden had om in Nederland te zijn. Bijvoorbeeld omdat je er werkte of een succesvol couturier was... 180 graden om, nou zelfs als je verder geen legitieme grond hebt om in Nederland te zijn. Die relatie aan zich vormt een reden om uh, om jou toe te laten. Opnieuw weet ik niet hoe dat dan in de praktijk is toegepast. Want er stond wel bij in de circulaire dat deze gevallen altijd aan de minister moesten worden voorgelegd. Of aan de staatssecretaris. Dus daar mocht de vreemdelingenpolitie niet zelfstandig over beslissen. Dat moest altijd via het ministerie. Dus er was nog wel verdenking omheen. Maar goed, ja. het, het was wel... Die omslag zal in
2: de praktijk een stuk langzamer en moeizamer zijn verlopen, maar weten we niet. Weet ik niet, nee.
0: Maar ik kan me wel voorstellen.
2: Wat ik zo fascinerend vind, is dat... Want ik doe meer onderzoek naar het soort van grensbeleid aan de grens. Ja, in die literatuur denk je best veel na over wat dan state of exception wordt genoemd. Maar ook over hoe eigenlijk via de uitzondering migratiebeleid, grensbeleid, steeds strenger wordt gemaakt. Je ziet het ook bij terror bijvoorbeeld, bij terrorisme, mm-hmm. dat dan een uitzonderingsgeval wordt genomen en zeggen ja, bijvoorbeeld we moeten de AIVD inschakelen om deze persoon in de gaten te houden, want er zijn vermoedens van terrorisme en weinig mensen gaan dan zeggen nee, dat mag niet. En dan langzaam wordt de legitimiteit groter gemaakt om eigenlijk die surveillance zeg maar, uit te breiden. Maar wat je hier in dit voorbeeld ziet, dat de uitzonderingen voor zorgen dat het beleid ook een progressieve kant op kan groeien. Ja, en dat, dat is eigenlijk logisch, maar omdat ik zo zit in, dat het in verhalen, steeds strenger wordt, steeds ja. strenger, is dat ja. ook interessant om even te denken, oh ja, Precies. dat is eigenlijk gewoon ook hoe verandering binnen juridische structuren deels in ieder geval plaatsvindt.
1: Ja. Maar ik kan het me ook wel voorstellen dat het hier allebei een soort van tegelijkertijd speelt, want dit is ook een omslagpunt waarbij een huwelijk niet meer genoeg kan zijn en die categorie van een schijnhuwelijk ook ineens naar ja. voren komt. Wat iets doet met de bewijsvorming. Want hoe bewijs je dan aan die minister. Als je daar wordt voorgelegd. Dat jij in een homoseksuele relatie bent. Met, Precies. met ja. iemand. Ja.
0: Het is, je hebt een moment in de jaren 70. En de vroege jaren 80 in Nederland. Waarop echt iets opengebroken wordt. Zowel qua wat is een gezin. Maar ook als wie hoort erbij in Nederland. En voor wie hebben we allemaal morele verantwoordelijkheid. En echt een moment waarop pluralisme en progressie en en gelijkheid vooral, gelijke behandeling... echt een hele centrale norm is. En dan zie je al heel snel weer, halverwege de jaren tachtig al... dat dat begint te kantelen. En dat die notie van je moet wel kunnen bewijzen terugkomt. Dus bijvoorbeeld dat feitelijk behoren tot het gezin... waar ik het strakjes over had, van in de jaren zeventig is dat ingevoerd... specifiek voor Surinaamse gezinnen, maar ook voor andere gezinnen... om gezinsleden die buiten dat kerngezin van uh, minderjarige kinderen en partner te komen, ook te kunnen laten overkomen. Maar dan in de tweede helft van de jaren tachtig krijg je ook weer zo'n ambtenaar... <laughs> die dan uh, observeert van ja, veel migranten die laten hun kinderen achter in de zorg van iemand anders. Soms best wel lang. En dan als ze bijna volwassen zijn en oud genoeg om hier ook geld te kunnen verdienen... Dan voelen ze ineens de ontzettende behoefte om bij hun kinderen te zijn en laten ze ze overkomen. Dus wat die ambtenaar wilde zeggen is, ik geloof niet dat dat over gezin gaat. Ik denk weer dat het eigenlijk economische hmm. motieven zijn. Dus ook al is het je echte kind, het is niet je feitelijke Precies. Kind. Dus dan wordt dat feitelijk behoren, wordt opnieuw geïnterpreteerd. Niet meer om gezinsleden buiten het kerngezin ook te kunnen laten overkomen. Maar om gezinsleden binnen het kerngezin, dus minderjarige kinderen... ook te kunnen buitensluiten ja. op het moment dat ze voor langere perioden... aan de zorg van iemand anders zijn toevertrouwd. Dan gaat de Nederlandse overheid dat dus interpreteren als een verbroken gezinsband. Als een gezinsband die niet meer voldoende weegt. Dan hebben de ouders eigenlijk hun recht, hun claim... ...op gezinsleven met die kinderen verspeeld. Dat is een heel zwaar moreel oordeel natuurlijk over hoe je goed ouderschap bedrijft. Hè? En ook heel sterk het idee dat een kind maar van één gezin tegelijk onderdeel uit kan maken. Dus het argument was, stel dat dat kind door een oom daar wordt opgevoed. Stel dat die oom naar Nederland zou willen komen. Dan zou die oom kunnen zeggen, ik wil dat kind meenemen. Want dat behoort feitelijk tot mijn gezin. En dus, zei de ambtenaar... Als hij tot het gezin van die oom behoort, behoort hij dus niet tot het gezin van die ouders die hier al zijn. Dus heel sterk dat idee van een kind behoort tot één gezin. En als het tot dat gezin behoort, kan het niet ook behoren tot een gezin dat hier al is. Dus echt een heel uh, smal en nauw gedefinieerd idee van wat een gezin is. En het is misschien ook wel een mooie brug
2: naar je huidige onderzoek. Omdat je nu denk ik in je onderzoek juist queer families, polygame relaties centraal stelt... Kan je iets meer vertellen over je je huidige onderzoek en hoe je tot bent gekomen?
0: Ja, zeker. Het project heet Stranger Families. En het gaat over hoe gezinnen die in Nederland worden beschouwd als uh, buiten de norm vallend, hoe voor die gezinnen gezinsmigratierechten worden geclaimd. En mijn idee was, in Nederland en misschien ook wel in Europa, heb je eigenlijk twee manieren waarop je als gezin kunt afwijken van de norm. De eerste is als je als een queer gezin wordt beschouwd. Dus dan dan moet je denken aan regenbooggezinnen, aan uh, aan twee mannen en een vrouw of twee mannen en twee vrouwen. Of zelfs in zekere opzichten misschien een vrouw alleen. Mensen die in die zin als een progressieve breuk met de norm worden beschouwd. Dus als onderdeel van de Nederlandse moderniteit. En daarnaast heb je mensen die worden beschouwd als cultureel anders. Hmm. En die worden juist beschouwd als die breken met de Nederlandse norm omdat ze behoren tot een Traditie, maar dan een niet-Nederlandse traditie. Hmm. Dus die worden juist als traditioneel en niet-modern beschouwd. En dit is niet hoe ik naar gezinnen kijk of wil <lacht> kijken, maar dit is denk ik hoe gezinnen worden geïnterpreteerd in het Nederlandse politieke discours. En ik was dus nieuwsgierig naar... Um, zou je kunnen zeggen, supersimpel, dat queer gezinnen meer rechten hebben gekregen ten koste van de rechten van gezinnen die als... Uh, cultureel anders worden beschouwd. Dus is de gezinsnorm verschoven... en zijn er daarbij dus sommige mensen bij kunnen horen... maar andere mensen nog meer of nog steeds uh, buitengevallen... Of is het ook mogelijk, op zijn minst soms, dat die twee dingen elkaar versterken? En daarom vind ik die periode in de jaren 70 zo spannend, ook rondom de onafhankelijkheid van Suriname. Want de gezinsvormen waar in de Surinaamse onderhandelingen respect voor werd gevraagd... en ook door Surinaamse organisaties respect voor wordt gevraagd, bijvoorbeeld niet huwelijkse relaties... Dat zijn dezelfde gezinsvormen waar op dat moment de homobeweging in Nederland zich ook sterk ja. van maakt. En dat laat ook meteen zien dat dat onderscheid um, tussen cultureel afwijkende, weer met die dikke aanhalingstekens, <laughs> gezinnen en queer gezinnen dat die twee ik een product is dus meer van de jaren negentig. En van mm. dat homonationalisme dat pas later kwam. Hè? Dat hele, ja. Sorry, homonationalisme moet ik uitleggen. Um, de... Um, Vandaag de dag kan een conservatieve politicus met droge ogen beweren dat de vrouwen- en homo-emancipatie onderdeel is van de joods-christelijke cultuur. En, en dat is echt heel raar, want tot heel laat in de jaren negentig stemden de VVD en CDA gewoon heel hard tegen het homohuwelijk, weet je wel. Dat was echt iets wat ze helemaal niet wouden en, en dat is natuurlijk heel veel eeuwen van repressie, van homoseksualiteit in Europa en in de christelijke cultuur. Maar dat idee dat het heel erg Nederlands is en onderdeel is van de Nederlandse nationaliteit om homoseksualiteit te omarmen, dat is eigenlijk heel nieuw. We hebben net gezien in de jaren zestig werden mensen nog keihard gedeporteerd. Maar dat wordt nu beleefd als een soort van essentieel onderdeel van het Nederlands zijn, alsof het altijd al zo is geweest. Nederlanders, hartje, homo's. Ja. En dat wordt in de literatuur wel homonationalisme genoemd. Ja. En
1: wat ik in dit kader ook interessant vind en ook om terug te grijpen op iets wat je eerder zei, is dat eerste moment waarop homoseksualiteit en homoseksuele partnerschap als reden werd gezien... om mensen toe te laten tot Nederland. Dat er eigenlijk iets in zit van... ze gedragen zich net als heteroseksuele koppels. Ja. He, dus dat is helemaal niet dat queer idee... van allerlei verschillende vormen van relaties zijn mogelijk... en betekenisvol. En er zijn andere vormen van liefde. Maar het is eigenlijk als je maar aan een soort... heteroseksualiteit of heteronormativiteit voldoet... dan kun je erbij horen, maar anders niet. En dat zie je eigenlijk nog steeds in, dat, in het homonationalisme. En dat is...
0: Uh... Ja, en dat, zit, dat is ook juridisch neergelegd... in de zin van dat je mag dus een niet huwelijkse partner laten overkomen... Uh, ook als die homoseksueel is, al sinds de jaren 70. Maar dan moet je wel weer op allerlei manieren gaan bewijzen... dat die relatie van de juiste soort is. Dus je moet een uh, duurzame relatie hebben. Je moet een uh, monogame relatie zijn. Het moet de enige relatie zijn die je hebt... En je moet ook kunnen laten zien dat je samen financieel een huishouden vormt. -hmm. Dus dat je inderdaad weer die financiële afhankelijkheid van elkaar hebt. Dus er zijn hele specifieke ideeën over wat een gezin is. Ook op het moment dat dat open wordt gebroken van het hoeft niet per se heteroseksueel te zijn... is het inderdaad zeker niet het queer idee van laten we eens opnieuw gaan bedenken wat betekenisvolle banden tussen mensen zouden kunnen zijn... die we een gezin willen noemen, absoluut niet. Ik kan het ergens uh, begrijpen dat het zo werkt vanuit een logica, Want de missie van het vreemdelingenbeleid... is om te controleren wie er in Nederland komt wonen. Dus iedereen kan wel roepen dat hij een homoseksuele relatie heeft met... weet je wel. En zeker wantrouwen is inherent aan dat selectieve of restrictieve migratiebeleid... dat in Nederland sinds de jaren 50... Uh, En in Europa in bredere zin wordt gevoerd het idee dat er meer mensen naar Nederland willen komen dan dat wij willen toelaten en dat je dus moet selecteren en dat je die poort moet bewaken. En dus krijg je inderdaad de situaties waarin je inderdaad dus moet bewijzen dat jouw liefde echt is en dat er wat je straks zei geen schijnlulijk is en geen schijnrelatie en... Dat ambtenaren echt een een, een hele intieme inkijk krijgen in het leven van mensen. Dat je vakantiefoto's moet laten zien, maar ook briefwisselingen en WhatsApp. En en dat mensen dat ook uh, willen overleggen, want ze willen heel graag bewijzen dat ze voldoen aan de normen. En uh, ja, om toestemming te krijgen om om samen te leven. En uh, ben je zelf
2: eigenlijk in de loop der jaren anders gaan nadenken over die categorie gezin en eigenlijk wat betekenisvolle... Intieme relaties zijn?
0: Nou, ik denk dat uh, een van de redenen dat dat gezinsmigratie mij zo lang blijft boeien is. Omdat gezin ook een waarde is die voor mij leeft of zo. Niet iedereen heeft een gezin of niet iedereen noemt het familie. Maar ik denk voor heel veel mensen zijn de de relaties die je gezin noemt. Welke dat dan ook zijn. De dingen die het allerbelangrijkste zijn. Het allerbelangrijkste. En dat vind ik... Uh, spannend en motiverend ook om om daarmee bezig te zijn omdat het zo te doet en tegelijkertijd zit dus in het uh, waardevol vinden van een gezin dat is al heel beladen en zwaai je zit zo in het hoeksteen van de samenleving en CDA (laughs) je niet
2: uitkijkt Ja, je wordt geconfronteerd met je eigen aannames en met je eigen ideeën van wat nou... En wat een waardevolle
0: relatie zijn. zijn. Precies, en dat vind ik ook voor mezelf interessant en iets om over te blijven nadenken. Van hoe laveer ik tussen toch wel de aanname dat dat gezin en familie uh, er echt toe doet. En ook weten dat familie en gezinsnormen... Een van de manieren zijn waarop de staat mensen reguleert en in kaders en in hokjes duwt en beoordeelt over of ze wel of niet goed genoeg zijn of wel of niet Nederlands genoeg zijn.
1: Want deze emotie is juist de emotie waarop wordt ingespeeld in dat beleid en in dat discours erom. En ik zie dat ook bijvoorbeeld in Vertogen of Taal rondom het Belang van het Kind... Ja. Uh, en dat ouderschap wat je eerder ja. noemde... dat het belang van het kind zo belangrijk is... en als daarop wordt ingespeeld... en deze mensen zorgen niet goed voor hun kinderen... dat is een moreel appel... maar het, het doet ook iets met je emotie... Ja. en daarom kan het zo succesvol zijn.
0: Ja, en ik heb die emotie zelf dus ook. Ja. Dat is ook wat me motiveert... dus die, die wil ik er ook graag laten zijn... En tegelijkertijd daar wel kritisch naar te blijven kijken. Van voor, voor welke gezinsvormen voel ik die nou wel en welke nou niet? Weet je wel? Waar kan ik mezelf nou in verplaatsen? Of waar kan ik inderdaad die emotionele connectie mee maken? En wanneer niet? En wanneer zit in die emotie ook allemaal oordeel? Over welke vormen wel of niet waardevol en belangrijk en beschermingswaardig zijn en zo. Dat is een moeilijke evenwichtsoefening en ook wel interessant. Ja, ja. en
2: ook als ik ook van mezelf spreek, je voelt dat veranderen in jezelf in de loop der jaren... naarmate je mensen ontmoet die dicht bij jou komen... die jou gewoon laten zien dat andere vormen van intimiteit opbouwen... mogelijk zijn, waardevol zijn, prachtig zijn, uh, je wereld verrijken. Ja. En, en dat, dat helpt ook met dat, dat proces. Maar ik kan me voorstellen dat juist door ernaar te kijken... maak je het mogelijk dat je ook eigenlijk dat verruimt in jezelf. En misschien soms voel je ook juist de muren in jezelf daarin. Maar, ja, precies. Ja. Ja.
1: Je noemde net heel even afhankelijkheid als term. Ja. En het lijkt alsof veel van die vragen ook daarom gaan. Welke mensen zien we als afhankelijk van wie?
2: En eh, om weer terug te haken op helemaal waar we begonnen met de podcast. En welke vormen van afhankelijkheid horen bij ons en vinden we waardevol? En Welke ja. vormen van afhankelijkheid horen bij hun en vinden we eh, achterhaald, eh, weet je wel? Ja. Als een vrouw te lang blijft wonen bij haar ouders of een man dan hebben we daar weer een heel sterk idee over. Dus dat haakt ook weer in op die processen van racialisering, van anders maken. Precies,
0: ja. ja. In het Nederlands beleid is het zo, als je een kind trouwt, dus er zijn landen waarin je als minderjarige mag trouwen, dan wordt het als volwassen beschouwd en als niet meer tot het gezin van de ouders behorend, want je kunt maar tot één gezin behoren. Hè? Dus als je je eigen gezin hebt... En, oh, dit heb ik niet van tevoren opgezocht, dus ik ben haar naam vergeten. Maar als iemand het wil weten, er is een Finse onderzoeker. Stuur me een mail, dan geef ik de naam, dan geef ik de naam en het peper. Die een heel mooi stukje erover geschreven heeft van, ja, maar je zou ook kunnen bedenken dat... Um, iemand die net getrouwd is en misschien kinderen op de wereld gaat zetten en zo op relatief jonge leeftijd, dat die juist heel veel steun van haar gezin, van haar ouders en van haar oudere broers en zussen zou kunnen gebruiken, weet je wel. Dus je kunt inderdaad, hoe denk je na over onafhankelijkheid en afhankelijkheid en, en zorgplicht en verantwoordelijkheid. Ja. En dat wordt ook in verschillende landen anders ingevuld. Ja, waar in Nederland echt alleen dat kerngezin voor immigratie in aanmerking komt, is dat in de VS en Canada een veel grotere groep, dus ook inderdaad broers en zussen, uh, ouders van volwassen mensen, dus grootouders, uh, ooms, tantes, neven, nichten, met het idee dat uh, dat dat helpt bij het landen in een nieuw land en bij je wegvinden in een nieuw land en dat dat waarschijnlijk migranten zijn die uh, die, je bij gaan dragen aan de nationale economie enzovoort als je mensen hebt met gezinsbanden. En het meest opvallend vond ik nog wel dat ik een Canadese studie las, dus van de Canadese grensbewakingsorganisatie. Die hadden onderzoek gedaan naar uh, gezinsmigratie naar Canada en specifiek ook naar de categorie uh, grootouders. Dus daar zijn de ouders van volwassen uh, migranten en Canadezen en met name migranten. En daar stond ook een heel verhaal in, wat in Nederland ook heel sterk leest, van ja, dat zijn... uh, ...dure migranten voor de welvaartsstaat... ...want die gaan gaan niet meer zelf werken... ...en die gaan wel uh, zorgkosten hebben en zo... ...dus dat zijn eigenlijk de migranten... ...die je juist niet moet willen. Maar vervolgens stond er ook een heel stuk over. Aan de andere kant, als je grootouders laat overkomen... ...dan uh, nemen die veel van de zorg voor de kinderen over... ...dus kunnen beide ouders uh, werken. Dus dan zorgt het toch weer voor meer uh, arbeidzaamheid. En er stond zelfs heel expliciet bij... ...en grootouders spelen een belangrijke rol bij het overdragen van zowel de de familietradities en gebruiken als de cultuur uh, in bredere zin. En dat dat heel belangrijk was voor het welzijn van kinderen. Fascinerend vond ik dat. Dat ik dacht echt, nou dat zie ik een Nederlandse ambtenaar nog niet opschrijven, zeg maar. Dat dat belangrijk is. In ieder geval niet zonder het woord parallelle samenleving. Het staat
1: haaks op wat we in Nederland...
0: Echt hè? Ja. Wij vinden dat integratie betekent dat je je cultuur achter je moet laten. Althans wij... Nou, nu bedoel ik dus wij het dominante, het meest voorkomende discours in de, in de Nederlandse politiek. Wij ja. de
1: mensen die het beleid gemaakt wij hebben. Wij de mensen die het beleid
0: maken. Ja, en ook wel journalisten ja. en zo. Dat ja. is toch echt wel hoe erover over uh, gepraat wordt vaak.
1: Ja, ja, als je je cultuur achterlaat en niet te veel met mensen die uit hetzelfde land komen als waar jij vandaan kwam. Precies. Omgaat. Dan ben Precies. je succesvolle migrant. Dan ben je succesvol. Ja. ja. ja.
2: Nou, ik denk dat we heel veel hebben besproken. Ja. <laughs> ik
0: ik ben, weet het ook niet meer. Of, volgens mij, er is, niets, er is niks wat ik heel graag wilde zeggen wat ik niet gezegd heb, volgens mij.
2: Oh ja, nou, dat ging ik net vragen. <laughs> <laughs> is, is er nog iets wat je heel graag zou willen zeggen wat je nee, nog niet gezegd hebt? ik geloof het niet. Ja. Nee, nee. Ja, ik, ik, vond het, ik vond het een prachtig gesprek. Wil, is er nog iets wat jij wilt zeggen, Wiebe?
1: Ik, nee, ik heb niks concreets nu te zeggen, geloof ik. <laughs>
2: Ja, dan dan denk ik dat we je gewoon echt gaan bedanken voor je tijd die je hebt genomen. En voor je geweldige bijdrage vandaag. Ik heb
0: ervan genoten. Dank jullie wel voor de uitnodiging.
2: Heerlijk om je te hebben. En uh, ja, dank je wel.
1: Ja, te gek. Dank je wel. Voordat we deze aflevering afsluiten, willen we nog een paar mensen, collectieven en organisaties bedanken. We Carrot voor de illustraties die we op onze Instagram en andere sociale media accounts gebruiken. Thomas van Dark Roast voor de vormgeving. David en Joris en Nesk en Ellen voor de muziek. De MKZ Binnenpret voor de ruimte om de interviews op te nemen. En het Van Vollenhoven Instituut en het Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden het Leids Universitair Fonds en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor de Financiële Ondersteuning. Laat vooral een reactie achter op onze Instagram of Twitter of stuur een mailtje naar deverbranderspodcast.gmail.com.